Por favor acompáñenme a Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 verso 43 al 45 No es buen árbol el que da, a ver, como que solo Roberto y Eva lo encontraron, creo yo. Ya lo encontraron, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Si no empezamos desde Génesis, porque ya se lo aprendieron ustedes. Ok, no es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto Porque cada árbol se conoce por su fruto Pues no se cosechan higas de los espinos Higos de los espinos Ni de las zarzas se vendimian uvas O sea, se cosechan uvas El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca vayamos paso por paso es interesante la forma en que el Espíritu Santo nos describe esto no es buen árbol el que da malos frutos pero tampoco es un árbol malo el que da buenos frutos. Entonces, no puedes decir una persona, yo soy bueno cuando estoy produciendo malos frutos. ¿verdad? Aunque yo me considere bueno, yo puedo considerarme bueno, ¿ves? yo puedo asumir que sí soy bueno como el Espíritu Santo hablaba en estos días, yo me puedo sentir aprobado, según yo soy aprobado. Me puedo sentir bueno para Dios, delante de Dios. Pero, ¿qué define si soy bueno o no? ¿Qué es lo que va a definir si soy un buen árbol o un mal árbol? No es el concepto que yo tengo, no es eh, mi mentalidad, no es lo que asumo sino el fruto que estoy produciendo. Obviamente este fruto tiene que ver con el diseño y la expresión de Cristo, porque ¿con qué otra cosa podemos comparar el fruto? Tampoco es el fruto que yo asumo más. Todos producimos fruto. Aquí nadie está sin producir fruto. La pregunta es si estamos produciendo fruto para la gloria de Dios o no. Porque el que no hace nada está produciendo un fruto. ¿O no? El fruto de la pereza, ¿vas? El que no hace nada, el que no se mueve, está produciendo un fruto. El fruto de la pereza que hay en él. El fruto de quizá una atadura, quizá una limitación, quizá un temor. O sea, esa inactividad es un fruto de algo que hay dentro de la persona. Lo mismo la expresión de Cristo es la 
es el fruto de lo que hay en el interior de la persona. El asunto es que tenemos que tener claro el entendimiento de lo que define lo que yo soy. Aunque el Espíritu Santo nos ha venido enseñando muchísimo acerca de esto ya en todo este tiempo, de no asumir, ¿verdad? Y, y cómo la palabra del Señor nos enmarca la forma correcta de medirnos, la forma correcta de calificarnos, como si soy hijo o no soy hijo. El, el Espíritu Santo le habla a la iglesia, a una iglesia en Apocalipsis y le dice, no, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres un pobre, un miserable, desnudo, ciego. ¿Por qué? Porque la tendencia es asumir, calificarme yo, medirme yo con mi propia medida y entonces yo me siento bien, yo siento que ya estoy bien, yo siento que mi vida está bien en el Señor, que mi servicio, que mi entrega, que lo que digo, que lo que comparto, que lo que evangelizo, que lo que disipulo a otros, todo está bien. El asunto aquí es que el Espíritu Santo nos ayuda a entender pero de acuerdo a la medida del fruto. No es buen árbol, dice, el que produce mal fruto, pero tampoco es un mal árbol el que está produciendo un fruto bueno, porque por sus frutos lo conoceréis. Alguien puede decir, no, es que esa persona está mal y esa persona está incorrecta, y esa persona, pero ¿qué frutos está dando? Es la expresión de Cristo, es la madurez, es la templanza. Alguien puede decir, no, no, esta persona es buena, es correcta, pero ¿qué fruto está produciendo? Quizá, qué sé yo, mentira, qué sé yo, eh, en su trabajo irresponsabilidad, en su familia igual irresponsabilidad. Entonces, ¿en dónde se califica si es bueno o es malo? Sencillamente en el fruto que está produciendo. Ahora este fruto tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de lo que nosotros tenemos. Recuerden cuando el Señor habló de vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? El producir fruto pegado a la vid va a producir fruto, como ya hemos dicho, que con la misma naturaleza. El Hijo de Dios, ¿cuál es el fruto que debe producir? El que tiene la genética para ponerlo más fácil, el que tiene la genética de Cristo, ¿cuál es el fruto que debe producir? La naturaleza de Cristo, sus frutos de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿qué fruto estoy produciendo en mi carácter, en mis acciones, en mi forma de pensar, en mis palabras? Y ciertamente, aunque muy acertado, Hemos visto el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuérdense o recuerdan aquella ocasión que estuvimos viendo sobre la importancia de llenarnos de la palabra de Dios para que de nuestra boca salga palabra de Dios, salga bendición, salga algo para edificar. Pero si no hay palabra de Dios en mí, ¿qué voy a dar? Como decimos en buen chapín, lo único que yo puedo dar es casaca, ¿verdad? 
es cuento, es palabrerío. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Y cuando está hablando de mi corazón, si ustedes revisan y si quisieran ir al, al original, van a encontrar que no está hablando de este corazón del que ¿qué? bombea sangre a todo el cuerpo, está hablando del interior, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice la palabra, del corazón salen las malas intenciones, del corazón. ¿Qué es, qué es lo primero que nos empieza a hablar o una de las cosas primeras que el Señor nos empieza a hablar en Iniciando la Vida? Sobre la importancia de la circuncisión en nuestro corazón, ¿por qué? Porque ahí salen los pensamientos, ¿qué más? Los deseos, de ahí mana la vida. O sea, está hablando de qué hay en mi corazón, porque así es como yo voy a vivir. Si yo soy, por ejemplo, si yo soy una persona amargada, ¿cómo creen ustedes que van a ser las expresiones en mi vida? De amargura, ¿en qué sentido? Usted puede ir caminando y encuentra aquel bosque tan hermoso y le dice usted a esta persona, ¡ala, qué lindo ese bosque! ¡Qué aburrido! ¿Para qué tanto árbol? Y usted puede pasar por un jardín lleno de flores y, y aquello tan hermoso y tan aromático, ¿verdad? Algunas flores. Y usted le dice a esta persona, ¡ala, qué lindo ese jardín! Mm, puro cementerio parece eso. ¿Me entiende? Porque el que tiene dentro de su corazón, ¿qué va a sacar? ¿Qué va a platicar? ¿Qué va a conversar? ¿Cuáles van a ser sus opiniones? ¿Cuál va a ser su perspectiva? ¿Cuál va a ser? Todo lo va a ver con el ente de la actitud que hay en su corazón. Pero no han platicado ustedes con una persona que está llena de gozo, de felicidad y todo lo mira lindo pues, le encuentra lo bueno a todo. Quizá hay una circunstancia mala, pero en esa circunstancia mala le encuentra lo bueno, se basa más en lo bueno, aprende a visualizar lo bueno. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano cuando en su vida, en su interior, lo que menos hay es presencia de Dios, cuando lo que menos hay en su vida es Dios. Entonces, en todas las situaciones de su vida, lo que menos ve es a Dios. Ve el problema, ve la crisis, ve la circunstancia y dice, ¿y dónde está Dios? ¿A qué hora va a venir Dios a ayudarme? ¿Y dónde está el Señor? Y para muchos pueden decir, hasta Dios me ha abandonado. Porque no ven a Dios en ningún lado, en las circunstancias, en las crisis. No importa de qué sabor, de qué tamaño y de qué color sean. No ven a Dios. Pero el que tiene a Dios en su vida, en su corazón, está lleno de su presencia, del conocimiento del Señor, le aseguro que en medio de las circunstancias ve a Dios obrar. Ve a Dios teniendo el control de todas las cosas. Ve al Señor señoreando sobre todas las cosas ve que todas las cosas están bajo el control de Dios y entonces no se va a afligir porque sabe que Dios tiene el control de las cosas sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor entiende que Él no ha perdido el control de nada pero eso quien lo ve, quien lo entiende quien está lleno de Dios quien está lleno del conocimiento de Dios entonces ¿Cuál va a ser el fruto de una persona que no está llena del Señor? ¿Cuál va a ser el fruto? Duda, va a haber incertidumbre, 
en las promesas de Dios Dios da una promesa y la persona cómo lo va a tomar Ah, saber si va a cumplir Ah, no creo Pues ojalá y se cumpla, ¿verdad? A ver qué tal Ah, yo miro a los hermanos Que aquí no se cumple eso, aquí no va a pasar Porque quien no tiene a Dios Quien no tiene conocimiento de Dios en abundancia en su vida Entonces el fruto va a ser duda El fruto va a ser incredulidad El fruto no va a ser fe Pero quien tiene a Dios en su corazón Quien conoce a Dios abundantemente en su interior Entonces, ¿qué va a pasar en las circunstancias? Sabe que Dios es un Dios que promete algo y lo cumple Sabe que Dios no falla Entiende que Dios tiene el control de todas las cosas Y permite las cosas con un propósito Que conste que digo permite Porque no todo lo provoca Él Algunas nos las ganamos nosotros por andar buscando, andar haciendo cosas que no debemos pues. Pero ¿por qué lo permite Dios? Porque algo quiere formar, algo quiere trabajar en nosotros. Entonces todo está bajo el control de Dios. Pero entonces ¿de qué necesitamos? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Y entonces necesitamos entender lo que tenemos que prestar atención a llenar nuestro corazón, nuestra vida del conocimiento de la presencia del Señor. Yo quiero que veamos otras versiones de este mismo versículo para entender algunos aspectos de esto. Alguien ahí que me lea en la nueva traducción viviente, por favor. El bien que hacen los buenos proviene de su corazón. El bien, aquí está hablando del bien. Esta versión nos lo hace ver más completo. La versión 60 nos lo hace ver solo en la cuestión de lo que decimos. Pero aquí entendemos que realmente el Espíritu Santo está hablando de algo más completo, algo más integral. No solo son palabras, sino son acciones. El bien que hace una persona, ¿de dónde va a surgir? Del bien que hay en su corazón. ¿Pero qué dice más adelante, hermano Guillermo? El, el mal que hace el malo, pues. ¿Por qué? Porque eso es lo que está lleno en su corazón Hay maldad en su corazón Sus acciones van a ser malas Sus palabras van a ser malas El asunto es que cuando decimos Hace maldades Rápido pensamos O, o, o lo podemos limitar Solo a un secuestrador A un homicida A un borracho Una cosa así Pero realmente estamos hablando de una expresión incorrecta de Dios 
si yo no estoy expresando correctamente a Dios, si no estoy dando un testimonio acorde a la presencia del Señor y a la naturaleza de Cristo, entonces yo estoy haciendo un mal. ¿Saben por qué? Porque las personas que me rodean sean amigos, familiares, que tienen necesidad de Cristo, están dependiendo, por así decir, del testimonio y del mensaje que yo les estoy dando con mi vida. Y entonces yo puedo marcar una vida para que venga el conocimiento de Cristo por mi buen testimonio o puedo marcar una persona para que se resista al Evangelio por el mal testimonio que yo le estoy dando. Entonces yo puedo estar haciendo un mal sencillamente con no dar un buen testimonio. Porque entonces ¿cuál es el fruto que estoy teniendo? Pero si yo me congrego, pero si yo canto, pero si yo hago esto, yo participo, yo aquí, yo allá. Pero no define eso si eres buen árbol o no. Lo que va a definir es el fruto que estamos produciendo. Miren lo que dice la versión hispanoamericana. Aquí usa otra expresión. El versículo 45, ¿qué dice? En la hispanoamericana. de lo que rebosa en su corazón. Pero esta es la esta es la hispanoamericana, pero la palabra hispanoamericana, que es la BLPH, ¿verdad? La que acabas de leer. Pero hay dos que se llaman, que tienen el mismo nombre. ¿Quién tiene la otra versión? Es la misma. Entonces, bajo la perspectiva del versículo 43, ¿cuál es el concepto de lo que en el 45 nos está diciendo? Habla de su boca, bien y maldad, lo que sea. Pero aquí, ¿qué origina? Hay una expresión ahí que dice, sano o enfermedad. Sano o enfermo. ¿Qué es lo que define qué tan sano estás espiritualmente? ¿O qué tan enfermo estás espiritualmente? ¿Cuál, ¿Cuál fue el punto ahí? Que es lo que sigue más adelante de lo que el Señor está concluyendo casi el mensaje en el monte. 
¿qué es lo que, cuál es el punto este? El que oye y hace es el que construye o edifica sobre la roca y el que oye y no hace es el que edificó sobre la arena, el que no ahondó pues no cavó, no profundizó y no se cimentó en Cristo, es el que oye y no hace, el que sí está cimentado en Cristo es el que oye y hace, está hablando de accionar ¿verdad? la palabra del Señor, pero entonces bajo este versículo 40 y, ¿qué es? 43, el concepto que esta versión nos está dando es de enfermedad o de salud. ¿Quién está sano? ¿Cuál es el árbol que está sano? ¿Cuál es el árbol que está enfermo? Y obviamente, por eso es que el Espíritu Santo nos pone de esta manera, porque en la naturaleza es fácil entenderlo. El árbol que usted quiera frutal, se encuentra el fruto y dice, siempre sale malo este fruto. Entonces, ¿cuál es el problema? El árbol, el árbol está enfermo, hay algo que está produciendo o llevando a producir a este árbol un fruto malo, algo está pasando. Entonces, el problema no solo es el fruto, sino el problema es la enfermedad que tiene el árbol que por eso produce un mal fruto. ¿Qué quiero decir con eso? A veces tratamos de cuidar las acciones, pero no nos detenemos a cuidar la salud espiritual, lo interno que hay en nuestro corazón, porque entonces sanando esto, los frutos que se van a producir van a ser correctos, van a ser sanos. Pero yo puedo estar echándole y fumigándole y haciéndole todo al fruto, tratando de cambiar el fruto, pero si no se sana el árbol, ¿qué va a pasar? El fruto siempre va a ser igual, sale ergeñado. Usted puede pintar como hoy en día pintan en las manzanas en algunos casos, ¿verdad? Usted la puede pintar y ¡ala, qué rojo, qué, qué, qué belleza! Y usted la vende, sí, pero el fruto quizás salió malo. Entonces, usted puede hacer una apariencia en las acciones, en los frutos, pero si algo tenemos que cuidar es la salud de nuestro corazón la salud interior que nosotros debemos de tener, ¿para qué? para que se estén produciendo frutos correctos, sanos y un ejemplo súper conocido por todos ya es del rey Amasías, ¿no es cierto? dice la escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová pero no de perfecto corazón las acciones fueron muy buenas los frutos pero aquí había algo y entonces ¿qué pasó? no fue un fruto cuando digo eran buenos en el sentido de las acciones que Dios quería que se hicieran el problema era que no eran originadas correctamente de su corazón y si algo tiene que cuidar la gente nacida de nuevo los discípulos de Cristo para servir a Dios para ser buenos siervos, instrumentos de Dios aprobados por Dios es cuidar nuestro interior cuidar nuestro corazón una persona aprobada por Dios principalmente fue vista 
internamente por Dios Una persona aprobada por el hombre es vista externamente ¿Qué fue lo que le pasó a, a Samuel? ¿verdad? Ve al más grande, al mayor y dice este es el que tengo que ungir y ya iba para ungir y el Señor lo tiene que parar. Le dice, no, no es Él. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos como los hombres miran. Sino Jehová mira el corazón. Y cuando el Señor habla de que Él se había buscado un hombre conforme a su corazón. Y a Samuel le hace la explicación, yo no miro lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero yo miro el corazón, entonces ese conforme a mi corazón que Dios está hablando, ese varón aprobado por Dios que fue David, ¿en dónde fue aprobado? En su interior, en su corazón. Entonces si algo tenemos que cuidar nosotros para ser aprobados es nuestro corazón, nuestro interior, ¿qué impulsa nuestras acciones? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es lo que nos está llevando a accionar o qué es lo que nos está llevando a no producir fruto? Y ahí tenemos que descubrir qué hay. Es que mire hermano, yo puedo aquí dentro de la congregación accionar, y ustedes me van a ver danzar y alabando al Señor y saludando a todos los hermanos y tener una comunión tan excelente, pero allá afuera fallándole al Señor. No me mira nadie pero allá afuera le estoy fallando. Entonces, en realidad, aunque aquí esté teniendo acciones correctas, pero en realidad el fruto de mi vida es malo. Aunque aquí pueda estar sirviendo, puedo estar colaborando, puedo estar haciendo de todo, pero en realidad el fruto de mi vida es malo. ¿Por qué? No solo es medido por las acciones que hago en una congregación, sino en lo que mi vida está produciendo en todo momento. Y entonces yo puedo estar aquí y ustedes ven y, y dicen, ala, pero el hermano qué metido, qué involucrado está, tan participativo, él sí se metió, pero aquí dentro de mi corazón quizá hay amargura, resentimiento contra Dios. Quizá lo que me está impulsando a, a tener ciertas acciones no es lo que agrada a Dios. Entonces, si algo tenemos que cuidar es nuestro interior, es nuestro corazón, porque de aquí va a surgir en nuestras acciones. Si está enfermo mi interior, mis acciones van a ser el resultado de esa enfermedad. Si interiormente yo estoy sano, las acciones y los frutos que yo voy a producir son agradables al Señor. Entonces Dios va a aprobar. Ya en el ejemplo que, que se nos ha puesto, cuando el Señor habla de, cuando Dios habla de Jesús, cuando recién salió del bautismo, ¿qué está probando el Señor? Si no había sanado enfermos, no había predicado todavía, no está probando unas acciones de ministerio, está probando qué? Naturaleza, su accionar, su corazón todo era genuino en él y entonces se puede decir como dijo Pedro el día del Pentecostés hablando acerca de Cristo varón aprobado por Dios 
por las señales y maravillas y prodigios que fueron hechos por medio de él pues Dios lo aprobó por medio de esta expresión se aprobó y como lo aprobó Dios a través de su manifestación con maravillas, prodigios y señales el Espíritu Santo nos ha estado hablando de por qué no nos oyen los demás ¿verdad? que fue luego la otra parte que el Señor le dijo acerca de Cristo a Él oíd y por eso como decía el apóstol no nos han oído porque no estamos aprobados por Dios pero también porque no han venido maravillas y señales porque no hemos sido aprobados por Dios entonces que necesitamos buscar la aprobación de Dios pero la aprobación delante de Dios no es por cuestiones externas claro que lo interno va, debe producir los frutos correctos por supuesto ¿verdad? pero la aprobación delante de Dios va centrado en donde en nuestro interior en nuestro corazón en la versión Dios habla hoy dice solo resalto la parte que quiero mencionar dice cosas buenas porque el bien está en su corazón muy parecido a lo que decía también la hispanoamericana dice cosas buenas porque el bien está en su corazón fíjense bien, dice cosas buenas porque el bien está en su corazón aquí hay un bien que se puede expresar en acciones y en palabras pero las palabras van a ser buenas las palabras no son ofensivas las palabras no son abusivas las palabras no son eh, con una intención diferente las palabras son buenas que edifican muy diferente en el caso como lo vemos en Jesús que él decía palabra buena y la gente se ofendía ¿verdad? pero no era porque de Jesús saliera una palabra ofensiva o porque de él saliera una palabra mala sino era por la condición de las personas ¿verdad? pero eso es aparte ¿Pero qué salía de, del Señor? Salía palabra buena, palabra de bendición, palabra de edificación para transformar la vida de las personas. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cuál es la abundancia de nuestras palabras? ¿Será que es transformación para otros? ¿Es edificación para otros? ¿Qué es lo que la gente que nos rodea, con la gente que platicamos más nos oye hablar? Algunos quizá somos más calladitos, otros hablan más y otros quizá bien graduados. Pero no importa, sea poco lo que hable o sea mucho lo que hable, ¿qué es lo que la gente oye de mí? ¿Palabra buena o quejas, por ejemplo? Palabra que edifica o acciones y palabras que pueden demostrar quizá una amargura con el Señor porque Dios no ha contestado una oración que quizá tú le has hecho, eh, quizá un resentimiento. ¿No se han dado cuenta que la persona que está herida solo de eso habla? Platique con una persona que está herida y solo eso le va a sacar. Empiece a platicar con alguien y resulta hablando del punto. 
¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el punto que quiero resaltar hoy? Es de la riqueza, de la riqueza que en nuestro corazón, en nuestro interior debe haber. Pero de la riqueza de palabra de Dios, de la riqueza del conocimiento de Jesucristo, de la riqueza de la expresión de Cristo, para que en nuestras palabras, en nuestras acciones, se note el fruto correcto. ¿Sí? Así es. Si no saca eso, ¿verdad? Y no lo llena de la presencia del Señor, ¿qué pasa? Sigue con la amargura. ¿Por qué era que tanto sufrimiento y todo el tiempo llorar y todo el tiempo lamentándose? ¿Y por qué? Ciertamente era el ataque, ciertamente la situación física y todo lo que querramos. El problema es que a veces nos volvemos expertos en justificar nuestras condiciones. Y durante un tiempo Ana era experta en justificarse, pues. Es que no me ha dado hijos el Señor. Es que Penina todo el tiempo me irrita. Tenía razón, sí, pero se volvió experta en justificar sus acciones por las circunstancias que la rodeaban. Hasta que entendió y entonces cambió su actitud y nunca más estuvo triste. ¿Qué cambió en ella? se liberó de eso que había en su interior, lo soltó, lo, lo sacó y se llena del Señor, de fe, de creerle, se desahogó, se desahogó y empieza a llenarse la presencia del Señor y ahí cambió todo. El problema es cuando nosotros nos volvemos expertos en justificar, ah, es que no hago porque mire tal cosa y quizá es cierta la circunstancia que estás pasando, no necesariamente tiene que ser una mentira pero no nos hemos dado cuenta que esa circunstancia nos está llevando a producir un fruto incorrecto frutos incorrectos que a veces estamos expresando que definitivamente no glorifican a Dios ¿cuál es el fruto que Dios está esperando que tú produzcas? como discípulo como iglesia a nivel personal, individual, no digamos familia o congregación, pero a nivel personal, ¿qué frutos el Señor ha estado esperando de ti? Que sea conforme a su naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué fruto ha estado esperando el Señor de ti? Claro, esto es bien completo, pues no porque yo diga eh, pues un cambio en mi carácter significa que solo eso está esperando Dios que yo produzca fruto, ¿verdad? Solo estamos poniendo una diversidad de ejemplos, pues ¿qué más? Un corazón limpio, ¿qué más? ¿Un? Un fruto sano, pero ¿cuáles? Pongamos ejemplos prácticos. Ser perseverante, por ejemplo, es un buen fruto que el Señor está esperando de mí. ¿Qué más? Un fruto de justicia, que yo sea, que tenga acciones justas, pues, ajá, que piense como Cristo. Mi fe, por ejemplo, Dios está esperando que produzca ese fruto de fe, de lo que Él ha puesto en mí. 
un fruto de obediencia, un fruto de santidad, un fruto de perfección, un fruto de evangelismo, un fruto de discipulado, un fruto de madurez, de crecimiento, un fruto de, de salir de, de, de mi comodidad y avanzar en el Señor. ¿Cuánto fruto el Señor está esperando de nosotros? ¿Fruto de amor? No, si esto es bien completo y aquí ni a la tercera parte llegamos pues esto es muchísimo más amplio porque cuando estamos hablando de la plenitud de Cristo esto es bien completo lo que quiero que veamos es que de acuerdo al fruto que estamos produciendo eso define la condición en la que estamos entonces si no estoy produciendo el fruto correcto es porque algo está pasando en mí puede ser una enfermedad como dice aquí algo está impidiendo que produzca el fruto correcto y llevándome a producir un fruto incorrecto pues porque viene el Señor y me habla de cualquier cosa cuando yo lo hago y lo obedezco estoy produciendo un fruto ¿sí o no? pero cuando no lo hago también estoy produciendo un fruto solo que es un fruto de desobediencia un fruto contrario a lo que él espera un fruto por causa de qué que hay una enfermedad en mí una enfermedad de estancamiento quizá una enfermedad de inmadurez una enfermedad de, de amargura una enfermedad de resentimiento una enfermedad de, de lo que sea pero si hay bien como dice otras versiones por ejemplo me gusta en la TLA dice la gente buena siempre hace el bien la gente buena siempre hace el bien ¿por qué? porque el bien habita en su corazón siempre va a hacer el bien la persona buena porque sus acciones son el reflejo de su naturaleza Ahora, si yo pregunto, ¿qué naturaleza tienes? Sé que la respuesta es obvia, ¿verdad? Ahora, si yo dijera, de acuerdo a los frutos que estás produciendo, dime, ¿qué naturaleza es la que estás expresando? Creo que ahí variarían las respuestas. ¿Por qué? Porque ciertamente en el nacimiento de nuevo ha sido puesta la simiente de Dios en nosotros. El punto es que si yo estoy permitiendo que eso produzca frutos correctos en mi accionar, en mi vida O si yo sigo limitado Usted siembra un árbol y el árbol se quedó pequeño Y ahí ya no creció Ni da fruto ni creció Siquiera sombra que diera diría alguien ¿verdad? ¿Qué dice usted? No, ese árbol no está bien, está enfermo pues sí, da hojas y todo, pero no creció, no era como tenía que ser. La falta de crecimiento es el resultado de una enfermedad, de una deficiencia. ¿Qué es lo que pasa en la vida espiritual del cristiano? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? Y no necesariamente tienen que decirme 15, 20 años para que el que tenga un año seis meses diga yo me salvo ¿verdad? no 
de una semana para adelante ya de un mes, de tres meses, de seis meses para adelante ya el Señor te ha hablado lo suficiente ya nos ha hablado lo suficiente ¿qué fruto debemos producir? entonces viene el Señor y mide a la iglesia y le dice debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo ¿cuál era el fruto que esa iglesia estaba dando? fruto de estancamiento fruto de inmadurez Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está midiendo de nosotros? ¿Qué fruto estamos dando? A través del fruto que estamos produciendo es la evidencia. Es ahí donde nos está midiendo. No, si, no, apóstol, definitivamente yo soy un buen árbol para la gloria de Cristo. La pregunta es el fruto. Porque el buen árbol no puede producir mal fruto. Pero el mal árbol no puede producir buen fruto. Y ese no puede, en la Escritura me dice no puede. Entonces, si lo dijéramos el buen cristiano, cuando hablo del buen cristiano estoy hablando del orden, del diseño de la palabra, de la expresión de Cristo de la medida de Cristo, el buen cristiano no el buen cristiano en el concepto tradicional de que siempre está en el culto y no, no, no ese concepto el buen cristiano, el que expresa a Cristo el buen cristiano no puede producir frutos malos pero el mal cristiano tampoco puede producir buenos frutos para Dios entonces tenemos que visualizar y entender el fruto que cada uno estamos viendo lo vuelvo a leer en la versión 60 y con esto terminamos no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol se conoce por su fruto Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pongámonos en pie por favor. Y así de pie solo les leo un verso más. En la NBI, 2 Corintios 1.12, está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto y dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y entonces, dice el apóstol, nuestro orgullo, nuestra satisfacción, es que allá en el mundo, y más con ustedes, 
nos hemos conducido en santidad pero también con la actitud correcta pero también con las acciones correctas también esa integridad con la que el apóstol Pablo está hablando que era la forma que ellos se conducían y cuando está hablando de esta palabra sinceridad ¿qué significa? que no hay apariencias no hay nada oculto no hay es auténtico es así como es la actitud así es la acción es genuino es hecho de una misma cosa no encubre nada miren allá en el mundo hemos sido sinceros sin ocultar nada y con ustedes hemos sido sinceros sin ocultar nada así debe ser misión cristiana de Calvario en todo lugar así es la iglesia que Cristo se está preparando una iglesia sincera una iglesia pura, genuina que en su corazón es santo que en su interior hay santidad entonces sus acciones van a ser esas que en su corazón hay abundancia de Cristo entonces sus acciones van a ser abundancia de Cristo Dios anda buscando acciones por supuesto si por eso nos envía a hacer pero más que eso anda buscando la sinceridad la rectitud y eso le va a dar un valor especial delante del Señor nuestras acciones correctas mira tu corazón un momento ahí, cierra tus ojos y es el tiempo de considerar toda la genética que hay en ti es para que seas un buen árbol toda la naturaleza que fue puesta en ti es para ser un buen árbol tú estás completo en Cristo como dice la palabra no hace falta nada como para creer que hay deficiencia y por eso no podemos dar la talla no, en Cristo estamos completos por lo tanto por eso es que para el Señor Él no está esperando un fruto malo un fruto incorrecto porque sabe que tienes en ti toda la capacidad y toda la naturaleza de producir los frutos que Él quiere que produzcas en el nombre de Jesús como el Señor nos ha desafiado y buscamos ser aprobados por Dios principalmente seamos aprobados en nuestro interior, en nuestro corazón en lo que hay en abundancia dentro de nosotros que hay en abundancia 
abundancia dentro de ti en el nombre de Jesús Señor te damos la gloria te damos la honra y la majestad a ti porque tu genética que ha sido puesta en nosotros esa simiente de Dios en nuestras vidas al haber nacido de nuevo nos da la capacidad plena de dar los frutos correctos para Dios en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos el honor a ti Señor precioso y majestuoso Rey Señor gracias por este tiempo gracias por este servicio por la obra de tu Espíritu Santo y por el honor de adorarte y de exaltarte gracias por tu palabra y gracias por tu protección y tu bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos los bendigo en el nombre de Jesús declaro tu presencia y tu manifestación sobre cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo siga exaltando a Cristo en ellos de la manera que lo has determinado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén